0: Selamat malam creepers. Di episode pertama ini, aku akan membacakan cerita dari thread mwf.mystic. Ini adalah kisah nyata yang judulnya Tetes Andara. So creepers, shh. Sore hari di akhir bulan Oktober 2015, aku habis mengantar pamanku ke Tanjung Priok, tepatnya di area Permai. Setelah mengantarnya, aku langsung pamit pulang karena aku sudah lelah dengan aktivitas hari itu dan ingin bisa istirahat secepatnya sesampainya di rumah. Sayangnya, keinginanku untuk cepat sampai rumah gagal karena aku pulang bertepatan saat jam pulang kerja. Jalanan jalur cakung saat itu macet parah. Penuh dengan kontainer, mobil pribadi, dan motor yang seliwuran nyalip-nyalip saking macetnya. Aku nggak punya pilihan selain maju sedikit-sedikit karena aku pakai mobil. Hampir satu jam aku di jalanan macet itu. Setelah memasuki area sentral cakung, kemacetan berkurang dan jalanan lancar. aku dan pengendara lain langsung tancap gas sampai kejadian tragis terjadi di depanku. Tepat beberapa saat setelah azan maghrib, ada pengendara sepeda motor yang berboncengan dan tergelincir di samping kontainer. Entah seperti apa prosesnya, sepeda motor dan pengemudinya tadi sudah masuk ke dalam kolong kontainer. Spontan semua pengguna jalan menginjak rem dan menahan kendaraannya. begitupun aku. Kami berjalan melambat mendekati TKP kecelakaan tadi. Perlahan, aku mulai melewati lokasi kontainer tadi. Aku berusaha melihat bagaimana kondisi korban saat itu. Tapi karena kecelakaan itu berada di jalanan yang ramai, otomatis jalan menjadi macet parah dan aku dipaksa untuk cepat jalan agar tidak menambah kemacetan. aku jadi tidak bisa melihat detail kecelakaan itu. Tapi karena rasa penasaran, 100 meter dari posisi kecelakaan tadi, aku menepikan mobil dan jalan kaki ke arah TKP. Orang-orang sudah berkerumun di sana. Pelan-pelan, aku menyelip dan masuk ke kerumunan orang-orang yang menonton. Tujuanku hanya atas dasar penasaran ingin melihat bagaimana kondisinya. Tanpa aku tahu, Apa yang aku lakukan ini akan berakibat fatal. Aku terus meringset maju, sampai akhirnya berdiri di barisan paling depan, tepat di depan korban. Aku melihat semuanya dengan jelas. Di hadapanku, si pengemudi sepeda motor tadi, tiduran di jalanan, dan setengah badannya hancur terlindas ban kontainer. Biar aku deskripsikan sedikit apa yang aku lihat. Korban ini badannya hancur terlindas ban besar kontener, tapi sepertinya belum pergi. Kepalanya masih bergerak, termasuk matanya. Ya, matanya masih ada gerakan. Korban ini melihat ke semua orang yang hanya menonton dirinya terkapar, dan kemudian mulutnya bergerak-gerak perlahan, seakan minta tolong. Motornya hancur total. Yang dibonceng selamat. Hanya terlihat banyak luka, namun sepertinya dia kritis, lalu dibawa pakai motor ke rumah sakit. Jujur, saat memutuskan untuk melihat kecelakaan, aku nggak mengharapkan pemandangan semengerikan ini. Karena ini benar-benar real di depanku dan hanya berjarak beberapa meter dari posisi aku berdiri. Aku bisa melihat semuanya. Isi perutnya, tulang, darah. Semuanya, sampai aku terdiam kaku karena shock. Gak berapa lama, korban dan badannya hancur tadi muntah darah dan seketika tewas di tempat. Saat itu, aku merasa ngeri tapi entah kenapa tidak mau pergi. Aku berdiri di sana sambil terus melihat-lihat sampai aku sadar ternyata ada darah korban yang mengalir mengenai telapak sepatuku. Saat aku sadar ada darah di sepatuku, aku cuek saja, gak berpikir macam-macam. Lalu aku hanya menggesekkan sepatuku ke aspal, sampai bersih dari noda darah tadi. Lalu aku kembali ke mobil. Malam semakin gelap saat itu. Aku nyetir seperti biasa dan aman-aman saja. Untuk menghilangkan suntuk, aku nyetir sambil mendengarkan salah satu channel radio. Lalu aku memotong jalan, masuk ke Jakarta Grand Cakung dan belok kiri ke arah kayu tinggi. Mungkin ada yang tahu kalau kayu tinggi itu adalah jalur yang agak ramai, namun jalanannya sempit. Hanya muat dua mobil setengah, menurutku. Saat lewat di jalur ramai itu, entah mengapa bulu kuduku berdiri. Kupingku terasa panas, padahal AC sudah menyala, seketika aku jadi was-was. Karena penasaran, aku lihat spion belakang. Seperti yang kalian tahu, pada film-film horor, gejala seperti itu adalah tanda-tanda ada setan yang duduk di belakang. Siapa tahu, aku juga begitu. Tapi saat aku lihat spion, gak ada apa-apa. Akhirnya, aku mensugesti ke diri sendiri. Gak ada apa-apa, semuanya cuma pikiran burukmu. Semuanya masih aman. Aku terus berpikir seperti itu. Sampai tiba-tiba lampu jok belakang nyala sendiri. Aku kaget. Kenapa lampu itu bisa nyala sendiri? Pikiranku mulai buruk saat itu. Pandanganku nggak bisa fokus. Dan sialnya, lampu jok belakang seperti dimainkan. Yang dari awalnya mati, nyala sendiri. Terus mati sendiri, nyala lagi. dan kali ini gak mati-mati. Jantungku berdetak semakin cepat, aku ketakutan, dan konsentrasi nyetirku total terganggu. Karena takut kenapa-napa, akhirnya aku belok ke kiri, masuk ke area Medland yang gak ramai untuk mengecek kendaraan mobil. Saat mobilku berhenti, aku lepas kunci dan keluar agak menjauh dari mobil. Tujuanku yaitu Mau mengurangi deg-degan dan parnoku di dalam sana Saat aku pencet tombol lock Harusnya semua sistem di dalam mobil Kecuali alarm Pasti mati Tapi saat itu enggak Lampu jok belakangku masih menyala Ya Allah Itu mobil kenapa sih Siapa yang ada di dalam mainin lampu Kataku dalam hati Pelan-pelan Aku melangkahi kaki ke mobil walaupun dengan rasa deg-degan yang luar biasa. Aku tekan tombol unlock dan megang pintu kanan belakang. Deg-deganku semakin parah, kakiku gemetaran. Rasanya kalau aku punya penyakit lemah jantung, pasti sudah pingsan. Aku mengambil nafas panjang. Lebih baik, lihat dan memastikan dibanding penasaran dan kepikiran yang enggak-enggak selama nyetir. Akhirnya, aku tarik genggaman pintu dan pintu pun terbuka. Aku memasukkan kepala ke dalam mobil. Pelan-pelan, aku periksa bagian jok belakang. Ternyata enggak ada apa-apa. Mobilku kosong. Lalu, aku matikan manual lampu belakangnya. Setidaknya, bisa tenang perasaanku. Dengan santai dan lega, aku tutup pintunya dan langsung buka pintu driver. Tapi, saat aku baru mau masuk, tiba-tiba terdengar suara. Berulang-ulang. Rasanya tenangku seketika hilang. Nggak tahu kenapa, saat itu Parnoku datang lagi. dekanku kumat aku tutup pintu depan dan nggak jadi masuk ke mobil lalu aku mundur satu langkah dan perlahan mulai jongkok pikiranku saat itu sangat kalut aku tahu suaranya bukan dari belakang samping ataupun atas tapi suara tadi asalnya dari bawah pelan-pelan pandanganku turun dan aku mulai melihat ke bawah kolong mobil Allahu Akbar, astagfirullah. Refleks kalimat itu keluar dari mulutku dengan suara yang agak keras. Yang aku lihat saat itu di bawah kolong mobil adalah sosok korban yang terlindas kontainer tadi dengan mata yang melihat ke arahku dan mulut bergerak-gerak persis seperti yang aku lihat di TKP tadi. Refleks badanku menjauh dari sana. Aku langsung berdiri. kepalaku seketika sakit pusing dan entah kenapa aku sampai menangis aku menjauh dari mobil sambil berusaha melupakan apa yang aku lihat barusan tapi nggak bisa dia ada di bawah kolong mobilku aku jalan lebih jauh lagi dari mobilku aku mencoba mengatur nafas dan mendinginkan pikiran saat itu aku sudah nggak bisa berpikir positif lagi Pikiranku negatif semua. Sekitar 15 menit, aku baru bisa lebih tenang, lalu mulai membaca semua amalan yang abiku kasih sambil berdoa. Setelah merasa yakin dan deg-degan hilang, aku berjalan mendekati mobil. Tapi kali ini nggak sedekat yang tadi. Perlahan, aku menunduk lagi dan melihat ke kolong. Tapi ternyata di kolong gak ada apa-apa. Lalu aku berpikir, masa iya aku berimajinasi? Mungkin emang halusinasi ku doang kali karena tadi habis melihat kejadian tragis. Gak lama lama berpikir, aku langsung memaksa otak untuk segera berpikiran positif dan harus fokus lagi agar secepat mungkin bisa sampai ke rumah. Saat masuk mobil, aku langsung starter dan jalan secepatnya. Selama di perjalanan, aku sama sekali nggak berani lihat spion belakang. Kebetulan, di luar area komplek rumahku ada pasar kecil, dan saat memasuki jalur pasar itu, tiba-tiba lampu belakang mobilku nyala lagi. Jantungku berdetak kencang saat lampu tiba-tiba menyala. Apa ini pertanda dia muncul lagi? Pikiran runyam. Keinginan aku untuk lihat spion belakang waktu itu sangat besar. tapi aku memaksakan diri untuk nggak ngelihat ke belakang sama sekali. Lampu terus dihidupin dan dimatiin berulang-ulang. Udah pasti bikin panik selama menyetir. Sampai di area yang agak sepi di pasar itu, aku mulai ngegas nggak jelas, nginjak kopling mobil juga udah nggak jelas tarikannya. Sampai mobil seperti mau lompat-lompat. Keadaanku waktu itu udah sangat parah. Akhirnya karena panik dan gak bisa berpikir jernih, saat itu mataku refleks hanya satu detik melihat spion belakang. Dan ternyata kejutan besar ada di belakangku. Tepat di jok paling belakang, di bawah lampu yang hidup itu, aku melihat si korban kecelakaan tadi yang sedang duduk di sana. Dia duduk di belakang, tapi bukan dengan kondisi tubuh yang hancur. Dia duduk tanpa luka sekalipun, wajah dan kulitnya pucat, mengkilap, basah seperti berkeringat. Tepat saat itu juga karena kaget, aku langsung istighfar dan bersolawat sambil memejamkan mata karena ketakutan. Kakiku juga spontan menginjak kopling dan rem, full secara bersamaan. Mobilku langsung rem mendadak, sampai motor di belakangku kaget dan banting setir. Lalu ada gerobak es yang juga entah dari mana kaget dengan mobilku yang rem mendadak. Sampai gerobak es dia menabrak salah satu sisi pintu belakang mobilku hingga bolong seukuran bola kasti. Di situ aku nyaris pingsan karena shock. Air mataku keluar saking takutnya. Aku baru sadar saat ada bapak-bapak yang mengetuk jendelaku. Saat aku buka, dia menyangka kalau aku nyetir dalam keadaan mabuk. Lalu, aku diminta untuk menepikan mobil dan keluar. Saat keluar, aku diceramahin habis-habisan. Aku minta maaf berkali-kali sampai akhirnya diizinkan pulang. Saat sampai rumah, tiba-tiba adikku yang berumur 4 tahun nangis lari ke mama. Aku nggak tahu kenapa dia kayak begitu. Aku langsung masuk kamar Abi dan menjelaskan semuanya dari awal. Abi ku mengerti dan bilang kalau jin Korin dari orang itu bisa mengikuti orang yang membawa bagian dari diri seseorang yang diikuti Korin tadi. Kemungkinan alasanku diganggu karena di sepatuku ada darah si korban itu. Dari situ, semua kejadian yang aku alami jadi jelas sebab akibatnya. Setelah dapat penjelasan dari Abi, selama beberapa hari aku belum berani bawa mobil lagi. Mudah-mudahan pengalamanku ini bisa jadi pelajaran untuk kalian. Jika kalian melihat suatu kecelakaan dan ada darah atau organ tubuh korban yang bercacaran, jika tidak ada unsur kepentingan atau niat akan menolong, jangan disentuh ataupun mendekat. Dan kalaupun kita hadir di sana, bantulah korban sebisa kita. Jangan hanya menonton, apalagi sekedar memfoto. Hanya demi kepopularitasan atau konten media sosial. Semoga korban yang aku lihat itu diampuni kesalahannya dan diterima amal ibadahnya di sisi Tuhan yang maha esa. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya dan dengerin terus creep in. Shh.